0: Bienvenidos, bienvenidas a cómo ser más productivo en tu día a día, edición de calor, edición veraniega, edición de obras en el bloque. Y cómo no, en el momento de grabar, pues martillo, música fuerte de los albañiles, cortadora de azulejos, la cortadora de césped, implacable siempre cuando grabas. Bienvenido a este podcast en el que comparto contigo sistemas, procesos, formas de alcanzar mayores cotas de efectividad a largo plazo para hacer, pero no solo hacer, sino también hacer lo correcto, lo de mayor impacto habitualmente, lo más incómodo. Episodio este, el 218 de 23 de julio de 2021, en este mes comentando aspectos sobre la que yo considero la mejor aplicación que existe para trabajar en equipo, para comunicarnos, para aunar un montón de distintas funcionalidades en una sola, para llevar los procesos de negocio para gestionar tus proyectos. ClickUp. En esta serie de episodios hemos visto cómo gestionar la información en tu empresa, si el espacio infinito que nos daba ClickUp eh, nos va a facilitar la vida, este concepto de, de guardar todo lo que necesitemos. Vimos también en el último episodio, el último viernes, la conexión con los calendarios, cómo nos permite integrar con otros calendarios existentes, soluciones de terceros, como puede ser Google, como puede ser Microsoft o la propia Apple, eh, utilizando ClickUp como integrador, como una integración, una coherencia en el sistema porque lee en el propio ClickUp todas estas funcionalidades de calendarios existentes. ¿no? Nos permite esos datos que tienen los calendarios externos traérnoslos a distintos tipos de visualización en ClickUp. Y en este tercer capítulo, que forma un poco un combo de acciones, eventos e información, ese A, -E -I, que integran una especie de vocales o de pilares de la productividad, vamos a ver lo que es la gestión de tareas puramente, que son aquellos compromisos, aquellas acciones, aquellas próximas acciones, como lo llaman GTD, que vamos a ir llevando en nuestro entorno Clica. Así que vamos a enredar un poco con estas acciones, con estas conocidas como tareas y comenzamos. Las acciones, las tareas, es lo que tenemos que realizar en nuestro día a día normalmente. Son compromisos que, a diferencia de los eventos que ya vimos, no están sometidos a un vencimiento a corto plazo. No pasa nada si no lo haces esa tarea en un momento puntual determinado. No quiere decir con esto, o no quiero decir con esto, que no deban de hacerse, que se vayan quedando ahí envejeciendo en nuestra lista de tareas y ya las haré ni que cuando ya estén envejecidas o lleven mucho tiempo con nosotros no debamos de hacernos preguntas de el por qué está esa tarea envejeciendo. No será porque es una tarea endemoniada o es un proyecto... De, de disfrazado de tarea de tarea porque todo esto lo que nos conlleva es una procrastinación de tareas. ¿no? Entonces es importante esas acciones, esas tareas, esas próximas acciones, determinarlas bien, apuntarlas, desglosarlas cuando parezca que es una tarea y, y en realidad sea un proyecto. Entonces una reunión con alguien normalmente tiene un vencimiento. Pero si necesitas, por ejemplo, hacer algún tipo de trabajo que no esté sometida a fecha, me, me, me viene a la, a la mente un informe, un proceso rutinario, por ejemplo, redactar un email, hacer un informe, lo que sea, actualizar una hoja de cálculo, pues esa tarea concreta, esa acción, tú la puedes hacer hoy a las 8 de la mañana o la puedes hacer hoy a las 8 de la tarde o incluso mañana, en principio, no sucede nada. Los eventos sí tienen consecuencias si no lo haces, si no acudes a una reunión, si no acudes a una inspección de hacienda, pero una tarea, en principio, salvo que esté sometida a fecha o nos inventemos nosotros, como hacemos en, en ocasiones, una fecha, en principio, no hay un fe, una fecha, no hay un, una caucidad, no hay un vencimiento que le aplique y se pueda hacer en determinados momentos del día. Lo ideal es tener un sistema capaz de buscar las acciones ideales a realizar en base a qué grado de energía tenemos ahora, en base a qué tiempo disponible tenemos ahora y otras cuestiones que se pueden ir viendo. Vimos, por tanto, en el anterior episodio que los eventos, las citas, sí que están sometidas a plazo y yo recomendaba llevarlas fuera. Si tú tienes el calendario que normalmente uses, yo te... Te, te recomiendo que no te compliques la vida y que te traigas la información que ya tienes en tu calendario a ClickUp para que tengas una especie de cuadro de mando y traigas esa información a las distintas vistas que nos permite llevar ClickUp también con calendarios de terceros. Pues bien, en cuanto a las tareas, a las acciones, ClickUp las gestiona de manera impresionante. Las tareas, desde las más simples, a las más complejas formen parte de un objetivo de un OKR de métricas que tú quieras llevar permanezcan a proyectos, a sus proyectos o a complejos gráficos de gam me da igual la gestión de ClickUp es realmente sencilla a la hora de trabajar con tareas y a la hora de trabajar con sus tareas con las acciones en definitiva esta aplicación nos permite alimentar tareas desde fuera es decir nos permite por ejemplo enviándonos un simple correo electrónico a nuestra instalación de, de ClickUp, a nuestra aplicación con una, con una dirección de correo electrónico que se crea expresamente para esto, eh, alimentar tareas desde nuestro gestor de correo electrónico. Es decir, yo puedo mandar una, 100 o mil tareas a realizar desde mi instalación de Gmail y se alimenta y llega a, a, a nuestro ClickUp, a la bandeja que determinemos. Pero es que también nos permite, con un simple copiar y pegar de toda la vida, alimentar nuestro ClickUp de tareas a realizar, ya sea por nosotros o por alguien de nuestro equipo o por alguna externalización que tengamos en relación con esto. Basta coger una hoja de cálculo, una relación de tareas, un PDF con una serie de puntos y al dar a copiar en ese PDF, en esa hoja de cálculo y pegarla de manera simultánea en ClickUp, nos va a insertar tantas tareas como saltos de línea existan en ese PDF o como Tantas líneas existan en nuestra hoja de cálculo, en definitiva, es una utilidad que nos ahorra muchísimo tiempo a la hora de dar de alta todas estas cuestiones. Cualquiera que tenga un poco de diógenes digital, con lo comentado en los dos capítulos anteriores, igual se quedó algo más tranquilo, pensando, al tener yo ya mis aplicaciones habituales, como son los eventos, como es la información eh, en nube, pues nada me preocupa porque los eventos los puedo exportar, la información puedo descargarla a un disco duro local o incluso ya le estoy haciendo copias de seguridad a todas estas cuestiones. Pero, ¿qué ocurre con las tareas? ¿Qué ocurre con todo aquello que llevamos en ClickUp? Nuestros propios proyectos. ¿Puedo hacerles copias de seguridad a todo esto? ¿Backup de esos proyectos que yo tramito para luego, pues por ejemplo, tenerlos almacenados, poderlos consultar, poderlos incluso replicarlo. En este sentido, ClickUp nos permite hacer exportaciones a Excel de todo lo que vamos trabajando con la aplicación. Por tanto, una manera fácil de poder exportar ese conocimiento podría ser con una simple Excel. Pero además nos permite ClickUp, obviamente, conectarlo, que es la potencia que tiene esa gran conectividad, con otras aplicaciones. Pero yo quiero relativizar un poco todo esto y me explico. En temas de organización y a riesgo de simplificar en exceso, existen dos tipos de macro cuestiones, dos tipos de, de macro procesos, de macro proyectos que vamos trabajando y son los procesos como tales y los proyectos. En cuanto a los procesos en ClickUp, pues son aquellos procedimientos, aquella serie de pasos que se van repitiendo, que forman parte de nuestro negocio y se van mejorando día a día. Los procesos, por tanto, no tienen un plazo límite, vamos trabajando con ellos, los modelamos normalmente al principio, los definimos y es prioritario que una vez definidos, una vez los tengamos bien modelados, pues contar con esa fuente, ese documento ofimático que recoja ese proceso bien trabajado. Es decir, ahí sí considero yo que ya debes de hacer un backup, una copia de seguridad y cuando a este proceso le hagas cambios, lo actualices, pues en ese caso sí actualiza o sí mmm, fortalece o, o fomenta ese backup para tener guardado todo. Pero si lo que tú estás repitiendo es un proceso de negocio normal, pues igual no tienes por qué guardarlo, igual tienes que apartar un poco ese diógenes que tenemos las personas que somos extremadamente organizadas o que tenemos, como yo digo, una pedrada en cuanto a querer tenerlo todo bien amarrado, todo bajo control todos nuestros discos duros, no nos fiamos de, de, de la nube, entonces eh, en relación con los procesos, ya te digo, teniendo la fuente, ese modelado inicial, pues sí es una cosa que debes de guardar, eh, incluso el local si sí lo estimas pertinente, pero los procesos de negocio en sí, que vas repitiendo, pues yo ya considero que no. Te aterrizo todo esto con un ejemplo, ilustremos un poco toda esta cuestión. Si tú tienes un proceso definido de, por ejemplo, cómo contestamos tickets de soporte a aquellas personas a las que tú prestas tu, tu servicio. Eh, puede entrar, por ejemplo, un email en ese flujo que, que, con ese ticket de soporte y tú puedes definir en ese modelado del proceso quién lo va a contestar en qué plazo y demás. Entonces, esto es lo fundamental. No controlar, en, en definitiva, luego la repetición de esos procesos de negocio. Pues que contestas a Juan Antonio Isabel que también podría ser interesante efectos de métricas, efectos de sacar lecciones aprendidas, efectos de ¿por qué no? crear un FAQ de preguntas frecuentes para que eh, luego lo puedas replicar, lo puedas utilizar en tu página web, en tu página web no? Por, por otro lado FAQ de preguntas y respuestas frecuentes que luego nadie lee no? pero lo que yo quiero transmitirte es que se entienda la idea, que no tenemos por qué guardarlo todo, que no tenemos por qué estar haciendo backup de todo eh, habrá casos que sí y casos en que no, pero el proceso, el modelado, esa fuente sí que debe guardarse eh, en un sentido preferente versus los procesos que contestas a personas puntuales, no a Juan, Antonio y a Isabel. No podemos complicarnos tanto enredándonos en nuestros propios sistemas y apartarnos de atender de manera preferente al cliente o escudándonos en burocracia, en que tenemos que hacer trazabilidad de todo, definir protocolos de forma excesiva, considero que debes de dejarlo a un margen o para momentos posteriores en el que ya tengas equipo o ya tengas sistemas para hacer todo esto de manera automática. En definitiva, no nos encerremos en la productividad, en los sistemas, en perjuicio del cliente. En cuanto a los proyectos en ClickUp, pues son estos los que tienen... Una duración limitada. Tú te planteas una acción concreta, quieres conseguir un resultado y estos sí están sometidos a unos vencimientos, son más variables, están en entornos buca, son entornos menos predecibles como los procesos en contraposición a los procesos y eh, estos, por ejemplo, sí considero esos proyectos que sí deben de guardarse. ¿Por qué? Porque así podemos ir aplicando la mejora continua. Tenemos una fuente de referencia de cómo trabajamos con nuestros proyectos, cuánto tiempo tardamos en entregar valor al cliente o en, en, en finalizar un proyecto, qué costes tiene para nosotros y esos proyectos si merece la pena hacerle una trazabilidad más completa. Por eso, si hemos optado por ClickUp como herramienta de gestión de proyectos, de procesos, de procesos y proyectos, pues estos pueden ir aquí, pero sin agobiarnos en el sentido de guardarlo todo, de controlarlo, de cegarnos en hacer backup y sí cegarnos en ofrecer valor al cliente, en hacer procesos ágiles, en utilizar un poco esa agilidad, ese agile que tan de moda está también con tu cliente. Y si es importante, si es fundamental hacer un backup, un guardado, una integración con otras herramientas de tercero para conservar todo lo que vas haciendo en ClickUp, pues se hace. Pero si no, pues no. Porque lo importante es hacer tareas, hacer proyectos, entregar valor al cliente, dar excelencia a tu cliente y pues modelar, construir buenos procesos y no estar más tiempo, como digo, en la herramienta o haciendo integraciones o jugando a hacer automatismo que igual aplaquen nuestro miedo, que igual calmen nuestra diógenes, pero lo importante aquí es sacar el trabajo adelante. Puede que te guste mucho hacer integraciones, aplicar automatizaciones, pero recuerda que el que paga las facturas tuyas es tu cliente y este es la prioridad número, de, número uno. Lo fundamental, por tanto, es hacer una entrega de tus productos o servicios a tu cliente de una forma excelente. Y cuando toque, cuando toques medios, cuando tengas medios para hacerlo, ya habrá tiempo para automatizar todo esto de forma que no tengas ni que intervenir. Y tus copias de seguridad, tus copias o tus integraciones a otras herramientas de gestión, esa especie de mirror, de ejemplo, de, de espejo en el que lo que tienes en ClickUp, por ejemplo, lo llevas a Evernote o lo que quieras, se haga en un segundo plano, se haga de forma invisible, se haga transparente para ti. Así que, en resumen, en este repaso de los pilares de la productividad, de la gestión de tu organización empresarial, hemos visto en episodios anteriores cómo gestionar la información. Episodio de hace dos viernes, el 2.16. Te dejo los enlaces en las notas de este, de este audio. En el 2.17, justo en el anterior, vimos las integraciones de ClickUp con los calendarios de Google, de Apple y de Microsoft. Y hoy hemos tratado cómo si ClickUp gestiona de forma magistral las acciones, las tareas en esos proyectos, en esos procesos de negocio que tú puedes trabajar. Y hasta aquí el episodio de hoy. En total, 15 minutos. Eso de los 5 minutos, eso es una quimera para mí. No logro eh, apuntar o reducir a 5 minutos, pero el ponerte tantas líneas o tantos puntos en la escaleta hace que te enrolles, que se vayan un poco de tiempo, pero creo que merece la pena porque el implantar una, una aplicación eh, eh, ...de tipo... Eh, ...de precio en principio bajo... ...pero en cuanto empieza a tener... ...un, un número de usuarios y demás... Eh, no es una cosa baladí y debe de hacerse con una especie de consultoría si esa consultoría si esas piedras que yo me he encontrado en el camino te las facilito pues merece la pena eh, si no son 5 y son 15 minutitos pues aprender como la potencia de una herramienta como puede ser ClickUp para que haga las delicias luego entre tus empleados, entre tus socios entre tus gerentes, entre tus mandos intermedio. Así que lo dejamos aquí. Como siempre te pido, comparte el podcast con tus amigos, con tus compañeros. Si crees que les puede venir bien algo de orden, algo de efectividad personal o algo de efectividad, de escalabilidad empresarial. Recuerda que la productividad puede y debe aprenderse, debe trabajarse, debe procurarse cada día, debe actualizarse. Nos escuchamos el viernes que viene, donde para cerrar temporada, cerrar año, cerrar verano, porque yo ya en agosto empiezo el verano y ya en septiembre nos veremos con nuevos contenidos, trataremos cómo ClickUp cierra el círculo de la AEI. Acciones, eventos e información. Un poco una vista holística, sistemática, integrativa de esas acciones, eventos e información y cómo uniendo las tres patas de todo lo que hemos visto, la información en tu nube, los eventos en tu calendario y las acciones en tu click-up, vemos cómo cerramos ese círculo. ¿Qué, ¿Qué es eso del círculo? Lo aprenderemos, o lo vemos la semana que viene. ¡Chao!